0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Dołączyła do nas Małgorzata Dudek-Grzegorzewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: I już ta wizytówka wiele podpowiada, bo rozmawiać będziemy o tym, co w Warszawie zielone, o tym, co w Warszawie kwitnące, o tym, co ozdabia parki, skwery, donice miejskie, pasy, zieleni i pewnie jeszcze kilka innych elementów w przestrzeni miejskiej. Gdyby ktoś dzisiaj przemierzał miasto z zamkniętymi oczami albo w ogóle się nie interesował tym, co rośnie i kwitnie, w Warszawie, to co na tym przełomie sierpnia i września możemy
1: zobaczyć na miejskich rabatach? Bardzo dużo się dzieje w mieście, jeśli chodzi o rośliny kwitnące. Miejskie kwietniki przede wszystkim musimy urozmaicić poprzez różne formy kwitnące, prawda? Natomiast chciałabym Państwu wyjaśnić, na czym polegają nasze wariacje. Mamy rośliny kwietnikowe, czyli rośliny jednoroczne, czyli tak zwane kwietniki. I na tych kwietnikach rosną rośliny, jak już wspomniałam, jednoroczne, które nie zimują w naszym klimacie, czyli są jeden sezon, czyli możemy powiedzieć, że to są rośliny na wiosnę bratki, latem rośliny letnie typu na przykład szałwie, begonie, niecierpki, pacioreczniki, tak zwane kanny, tak my mówimy kanny, ale Polska nazwa to jest paciorecznik. Mamy również śmieszną roślinę, którą nazywamy batatem. A naprawdę nazywa się wilet ziemniaczany. Jest to taka zielona roślina, która świetnie spływa z donic, ozdobna to oczywiście z liści. Natomiast my poszliśmy troszeczkę dalej. Robimy mm, tak zwaną nasadzenia hybrydowe, o których będę chciała też Państwu opowiedzieć. Czyli mieszamy rośliny jednoroczne z bylinami. I teraz, co to są byliny? Byliny to są rośliny wieloletnie, które zimują w gruncie, których nie należy wysadzać na zimę nie można bo one tam zimują i sobie śpią, tak? Po to, żeby ponownie na kolejny rok wydać oczywiście nasiona, tak? Wzrosnąć i wydać kwiat, na którym nam zależy, bo rośliny do czego dążą? Dążą do tego, żeby wydać nasiona. To jest ich cel, żeby przetrwać, żeby ich dzieci przetrwały dalej, tak? A dla nas jest atrakcyjna roślina z kwiatu. Więc tak naprawdę to jest ich cel. Po to sadzimy rośliny hybrydowe, po pierwsze oczywiście, żeby ograniczyć trochę koszty, bo wsadzając roślinę bylinową, sadzimy ją raz, a rośliny jednoroczne sadzamy cały czas, czyli co roku ponownie je, je sadzimy. I
0: to jest okazja, żeby dosadzić coś nowego kolejnego roku do zeszłorocznej byliny?
1: E, tak, e, bylinowe Jednoroczne już troszeczkę się wyciszają, tak? To jest okres, kiedy one już kończą swoje działanie, chociaż sadzimy rośliny jednoroczne, które wytrzymują aż do mrozów, na przykład webena patogańska. Nazywamy ją potocznie chmurkami. Ona wygląda wspaniale, bo jest oczywiście wzniesiona na metr pięćdziesiąt ponad, albo ponad metr 50 rośnie i ona ma takie niebieskie kwiatuszki, która świetnie się rozsiewa, w naszym kraju uznawana jest za roślina jednoroczna. Natomiast w innych cieplejszych krajach z byliną. Ale świetnie się rozsiewa, powtarza i oczywiście tworzymy też takie tak zwane chmurki. E, hitem zeszłych lat, którą też powtarzamy rośliną, to jest gaura. Gaurą nazywamy motylki, prawda? Potocznie u nas w zarządzie i ta nazwa się e, wspaniale przyjęła. Kojarzę e, z ronda centrum na przykład. Tak, e, tak rośnie w rządzie centrum, natomiast ronda centrum będzie przebudowywane, tak? Będzie tam zielona marszałkowska i tam już ukwicenia w tym roku nie ma, ale poszliśmy dalej, żeby jeszcze na czas, kiedy będą remonty uatrakcyjnić państwu miejsce, posialiśmy tam łąkę kwietną, która wygląda fenomenalnie. Prze, przepięknie kwitną tam rośliny po prostu łąkowe, jednoroczne, tak? Więc zachęcam państwa również do siania łąk, które też wyglądają wspaniale, albo roślin jednorocznych, typu kosmosy, prawda? W tym roku też mieliśmy zakosmosowaną zakosmo, Warszawę. Potocznie nazywana jest roślina warszawianką, czyli jak najbardziej wpisuje się w nasz klimat warszawski, tak naprawdę. Widzimy bardzo dużo roślin. Hitem również była roślina, którą państwo, każdy będzie znał. Jest to roślina cebulowa, jest to czosnek ozdobny, który wzbogacał wiosenne nasadzenia. To jest taka fioletowa duża kula. Zbogacał wiosenne nasadzenia, ale również i letnie. Pozostawiliśmy ten czosnek, żeby on za był zaschnięty, bo to również atrakcyjnie wygląda. Dosadziliśmy rośliny jednoroczne, i czosnek dopóki się nie przewrócił, zdobił wspaniale. I taką kompozycję można było zobaczyć na rondzie De Gola w Warszawie, czyli blisko centrum, przy palmie, tak zwanej palmie, trochę egzotycznie zrobiliśmy. I tam również mamy nasadzenia hybrydowe. Czyli tam posadziliśmy ostróżkę i to jest bylina. Ostróżka zostaje na miejscu w okresie zimowym. Tam mamy również też stipe, mamy tam również jeżówki, które wspaniale budują te niższe piętra. Zostawiamy to na zimę. I dosadzamy cebule, bo oczywiście cebule tulipanów, które zdobią wiosnę, był szał tulipanowy, tulipomania warszawska też. i też mam cieka ciekawą historię tulipana, jeżeli państwo będziecie chcieli, w ogóle ciekawią państwa takie, takie smaczki. Okazuje się, że tulipa, nazwa tulipana, to była taka troszeczkę pomyłka językowa, bo w XVI wieku posiadanie tulipana w ogrodzie, to było um, przynależenie do jakichś elit, to było świadectwem przynależności właśnie do nich i to było konieczność towarzyską. I yy, za jedną cebulkę, one były ogromnie drogie, za jedną cebulkę można było kupić całe domostwa. Prawda? Oczywiście teraz te wariacje są już inne, bo cebulki są tańsze, ale... Yy, o otrzymywano również różne kolory. Skąd one się wzięły? Prawda? Często one się biorą z zawirusowania. Doszli do tego, że cebule zawirusowane, które również te wirusy przenoszą różnego rodzaju mszyce, prawda? celowo je później wirusowano, kaleczono, żeby one wydały jeszcze inne kolory. I najśmieszniejsze, że można nazwać głowy tulipanów, kielichy tulipanów tak zwanymi turbanami tulipanów. I o co chodzi? Że nazwa naukowa tulipa po łacinie, którą się wszyscy posługujemy, w wielu językach, przykład w polskim, oznacza tulipan, w niemieckim tulpe, angielskim tulip. Jak mówiłam, jest to wynikiem pomyłki językowej. Poseł na dworze Sulejmana Spaniałego dostrzegł kwiat tulipana w turbanie u jednego z Turków i zapytał, co to jest. Turek, sądząc, że on pyta o jego nakrycie głowy, odrzekł, że tulpana, prawda? co oznacza w języku tureckim turban, po prostu. Więc ta nazwa jakby przechodzi w różne kształty językowe. No oczywiście do, dzi do dziś tulipany są popularne i są, jest ich cała masa kolorów. Są papuzie klasyczne, kielichy kształtne, pełne, wczesne, późne, więc możemy komponować je z różnych, z różnych elementów, jakie możemy je ozdobić. Oczywiście trendem też wiosny, bo nie zapominajmy, że na naszych warszawskich kwietnikach, rabatach belinowych, to była też wiosna, która była spektakularna. Rosły również szacharni Chownice cesarskie to są takie rośliny wysoko wzniesione i kielichy ułożone ku dołowi, prawda? Mam nadzieję, że ktoś googla, jak sobie na tych wszystkich Proszę prawda? Fachowa nazwa oczywiście. <laughs> Flitillaria imperialis. I tutaj też mam taką pewną ciekawostkę, że legenda głosi, jak Jezus szedł na Golgotę, to był jedyny kwiat, który mu się nie pokłonił, który nie wydawał takiego wyrazu, że jest tym jakoś zbulwersowany. Jezus um, upomniał kwiat które się skłoniła, zarumieniła, uroniła łzę i do dzisiaj można zobaczyć w kielichach łezkę, która, oczywiście to jest jakaś łezka rosy, prawda, która się pojawia na kielichu, więc mamy też takie ciekawostki związane z różnymi legendami.
0: Ja bym trochę żartobliwie, a trochę serio wróciła do tych tulipanów, które się zmieniają przez wirusowanie i można się uśmiechnąć, że hehe drugi rok wirusowy, więc może stąd te tulipany, ale tak na serio jest to pytanie o to, jak myśli się o tych kompozycjach, które widzimy potem w Warszawie, czy jest to jakiś plan roczny, czy to wybiega do kilka lat do przodu, czy są jakieś trendy w takim miejskim ogrodnictwie, które gdzieś trzeba
1: podpatrywać? Ogranicza nas tylko wyobraźnię tak naprawdę, jeśli chodzi o komponowanie tych roślin. I klimat. Roślin. Klimat troszeczkę jest nam znany, wiemy jaki mamy klimat, natomiast rzeczywiście nie do końca jest to odgadnione, jaka będzie pogoda latem. Czy będzie bardziej słoneczna, czy będzie deszczowo, czy nie. Więc my planujemy ukwiecenia rok wstecz. Czyli na 2022 ukwiecenia są już kompletnie zaplanowane. tak? Więc my już myślimy na początku tego roku, bądź jeszcze poprzedniego, Jakie wprowadzimy nowości? Na przyszły rok mamy nowości, ale myślę, że opowiemy państwu to w roku następnym. Albo będziemy
0: po prostu odkrywać karty, oglądając je na bieżąco,
1: kiedy już Oglądając na bieżąco, my również opisujemy je na naszym Facebooku Zarządu Zieleni. Więc tam proszę śledzić, bo na bieżąco informujemy, jakie mamy nowości. W tym roku też królowała e, czosnek, e, oczywiście czosnek królował, ale również letnie ukwiecenia e, komponowane były z e, Kosmosu czekoladowego. Kosmos czekoladowy jest posadzony również w Parku Skaryszewskim. Przepięknie pachnie wanilią z lekką nutą czekolady i, i również to y, było też hitem tego tegoroczną przewodnią y, kwietników, zaraz dojdziemy do tego, co będzie, dlaczego, jak to komponujemy, były właśnie ostróżki. One były w pewnych miejscach powtarzalne, w różnych kolorach, żeby y, to było taką pieczątką naszą, częścią rozpoznawalną w tym roku królem ostróżki, ale z domieszką innych roślin. Tak? W przyszłym roku będzie coś innego, ale jak już mówiłam, to wspomniemy przyszłym roku.
0: Mówimy nasadzenia wiosenne, nasadzenia letnie, pojawia się też czosnek i w mojej głowie to się jakoś łączy z kapustą, która z kolei chyba królowała w zeszłym roku jesienią i wczesną zimą. Zmierzam też do tego, kiedy się kończy ten cykl nasadzeń i czy są też nasadzenia zimowe.
1: Kapusta królowała w zeszłym roku na okwieceniach u nas jesienią. Kapusta jest ozdobna dla nas liści, ale kapusta wydaje również kwiat. Robiliśmy pewne testy, jak nam to wyjdzie. Posadziliśmy kapustę jesienią i zostawiliśmy ją przez okres zimowy. Oczywiście jak zima jest łagodna, kapusta nieprzysypana śniegiem potrafi przetrwać do wiosny. W tym roku zcięliśmy wiosną, wczesną wiosną kapustę po to, żeby ona z międzywęźli wydała Kwiaty. Kwiaty są bardzo drobniuteńkie. Z reguły są żółte, na długich pędach. Do tego mieliśmy tulipany i dosadziliśmy rośliny jednoroczne. Czyli trochę zaoszczędzamy miejsca, tak? Nie musimy ponownie tego sadzić. E, za za co idą również pieniądze, tak? Ponownie. Im mniej wsadzimy roślin, tym dane zostanie, ale chodzi o to, żeby nie było braków tych roślin na przestrzeni, w którą sadzimy. Żeby każda przestrzeń była obsadzona. Radzimy sobie swoimi sposobami, ale wygląda to rzeczywiście bardzo dobrze. Gatunkowo
0: myślę, że sprawę mamy mniej więcej omówioną, ale kto odpowiada za taki artystyczny wyraz tych donic czy pasów zieleni? Kto decyduje, że najpierw białe, potem czerwone, potem niebieskie i fioletowe, a nie odwrotnie?
1: Jeśli chodzi o, o ukwiecenia, nieskrofnie powiem też, że ja, natomiast mam też koleżankę, która zajmuje się ze mną również, tym wspieramy się wzajemnie, to jest pani Dorota Wandel, która również ze mną komponuje. Podzieliłyśmy się tak troszeczkę, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Proszę sobie wyobrazić, że w przy, przestrzeni ulicy jest, jest to ponad 4000 m metrów kwadratowych i każda z tych przestrzeni musi być zakomponowana osobno.
0: A trzeba je jakoś różnicować pod kątem
1: reprezentacji. Atrakcyjności albo jakiejś takiej dużej dostępności publicznej? Normalnie powiedzielibyśmy, że tak, ale my obejmujemy tą atrakcyjnością całą Warszawę. Dla nas nie ma miejsc, które powinny wyglądać gorzej albo lepiej. Wszystkie powinny wyglądać nieskazitelne i wspaniale, tak? Mamy też z tym problem, bo czasami te kompozycje nie dotrwają do całego lata, bo często są dewastowane, kradzione, więc później dosadzamy powiedzmy w połowie lata z tego, co jest na rynku. Nie zawsze zdobędziemy taką roślinę, którą chcieliśmy posadzić. Więc te kompozycje są dla nas wszystkie ważne i oczywiście wymyślamy to, co będzie hitem następnego roku i do tej pory się sprawdzało. Miejmy nadzieję, że ten nasz trend pójdzie jeszcze dalej i będzie co roku coraz fajniej.
0: Łąki kwietne już się częściowo pojawiają, ale czy to będzie taki trend, który zdominuje kiedyś te miejskie rabaty, donice i pasy?
1: Na pewno urozmaici. Jest miejsce w przestrzeni przyulicznej, w ogóle miejskiej czy w parkach na łąki. Jest miejsce na kwietniki, na byliny i wszelkiego rodzaju elementy ozdobne. Bo gdybyśmy mieli same łąki, opatrzyłyby nam się troszeczkę i by nam się znudziły. Oczywiście idźmy w kierunku wzbogacania tak? kolorystyki miasta natomiast y, na każdy element y, jest miejsce w mieście.
0: Mhm. Nawiązywałam do tego, bo tyle się właśnie mówi o tym, żeby nie kosić, żeby te łąki też tą własną rękę w y, dostępnych dla siebie obszarach ogrodowych, tak to nazwę, y, zasiewać i z takim trendem dbania o środowisko, wydaje mi się, można połączyć też fakt y, jakiegoś rodzaju recyklingu, który w tym roku się wydarzył, czyli to, że mogliśmy odebrać
1: bratki, które zostały wysadzone z donic. Czy takich akcji będzie więcej? Oczywiście, że będzie. Będziemy mogli odebrać rośiny jednoroczne, które właśnie będziemy usuwali prawdopodobnie w październiku. Zobaczymy, jak nam się długo one zachowają, swój element ozdobny zachowają na kwietniku i oczywiście będą takie akcje. Będziemy rozdawać państwu rośliny, które możecie przygarnąć i ewentualnie spróbować je przechować na następny rok.
0: Pojawiło się dużo gatunków, które mogą podziałać na wyobraźnię, ale myślę, że tym, co na koniec może też wyobraźnię rozbudzić, mogą być liczby. Ile? Roślin posadzono w Warszawie. Nie wiem, czy
1: wiadomo, że nie w całej, ale mm -hmm. mówimy o tych nasadzeniach, które spotykamy w mieście. Mamy dużo nasadzeń, jak już mówiłam. Natomiast jeśli chodzi o byliny, to mamy już około 12 tysięcy metrów kwadratowych, to jest ponad hektar. To jest około 200 tysięcy samych bylin. Na to idzie 2 miliony cebul. Na przykład w tym roku, latem, w samej przestrzeni przeulicznej mamy około 200 tysięcy samych roślin jednorocznych. Ja już nie mówię o tych rabatach bylinowych, które są hybrydowe, same jednoroczne, więc liczby są duże. Natomiast myślę, że warto to robić, bo cieszą bardzo oko i poprawiają humor. I Mam. kiedy
0: zmiana na jesień? Czy one już są?
1: Robimy te kwietniki jednoroczne po to, żeby one wytrzymały aż do późnej jesieni. Czasami wytrzymują do mrozów, więc zrezygnowaliśmy z niektórych miejsc, żeby nie usuwać ładnych roślin po to, żeby wsadzić kapustę na przykład. Ale są miejsca na przykład jak krakowskie przedmieście, Nowy Świat, gdzie tą zmianę robimy. Na przykład tam mamy taką roślinę jak stipę. ostnicę, którą zostawiamy na zimę, dosadzamy do tego rośliny jesienne. I ta kompozycja z roślin letnich i jesiennych pozostaje aż do wiosny w zasadzie. Więc tak naprawdę nasze nasadzenia są długoterminowe, te jednoroczne również.
0: Czyli nie ma przerw
1: na Nie rematę. ma przerw, natomiast y, przeważnie rośliny letnie muszą ustąpić cebulą, które sadzimy jesienią. Cebulę ozdobne sadzimy jesienią, nie wiosną, mhm. po to, żeby one zakwitły w okresie wiosennym.
0: Małgorzata Tudek Grzegorzewska z Zarządu Zieleni Miejskiej. Bardzo dziękujemy za przybliżenie tej roślinnej strony Warszawy.
1: Dziękuję bardzo. Proszę nas oglądać, bo jest wspaniale w mieście.
0: Program powstaje przy współpracy z Miastem Warszawa. Tu Radio Campus.